0: Estamos ya en la reta NBA, el capítulo número 11. Qué rápidos han ido todos estos programas. Pero vamos a platicar. Ya tenemos algunos finalistas de conferencia. Solamente faltan que se, que se defina los Denver Nuggets contra LA Clippers, de los cuales no platicaremos mucho porque el programa sale un día después. Pero Lalo, te mando un fuerte abrazo, una buena plática la semana pasada, rápida, pero estuvo, estuvo a gusto.
1: Increíble, ¿no? Cuando estás, teniendo, te estás divirtiendo tanto con estos playoffs, el tiempo vuela. Pero bueno, un abrazo, Charlie, Kike. Estamos súper contentos del básquetbol de la NBA y esperemos mejores resultados. Así como lo dijiste, el, el séptimo partido eh, de, de los Clippers contra mis Denver Nuggets. Ahora tengo que representar al equipo de los Nuggets, ya que jugué para ellos cuatro años, porque mis Mavericks no están en los playoffs. Pero bueno, vamos a estar echándole porras a los Nuggets eh, y nos concentraremos en los otros partidos. Pero este partido va a ser un partidazo y espero que la gente lo disfrute. Y qué buen
0: momento del año. Empezó la NFL y están los playoffs de la NBA. Las dos mejores cosas para, que, que te gustan y que, y, que, y que la gente te sigue bastante.
2: Y pronto viene Santa Claus, papá. Así que es lo mejor que puedo ocurrir. <risa> Pro, y con todo y pandemia, Santa Claus va a llegar, de eso no tengan duda. Así que, Charlie Lalo, un abrazo, queridos amigos, bienvenidos, listos para charlar. Y me pongo de pie con Denver. Charlie, qué bárbaros, qué, qué corazón. Lo primero que quiero decir rumbo a nuestros análisis, Charlie, es que a esta altura de los playoffs, es muy difícil que haya una gran diferencia de un equipo a otro. Los equipos están muy parejos. Y la diferencia, en gran parte, es el corazón con el que juegues. Y Denver está jugando con el corazón. Y Jokic es un genio. Vamos a hablar de ese más.
0: Perfecto. Vamos a arrancar hablando de los Lakers, quienes consiguieron el pase a la final de la conferencia oeste, después de vencer en la primera ronda a los Portland Trail Blazers, luego a los Houston Rockets en cinco partidos. Pero Lalo, conforme ha avanzado la postemporada, ¿en qué han mejorado estos Lakers? Porque durante los Seeding Games, los vimos que estaban tambaleándose, que no estaban tan sólidos. Y de hecho tuvieron récord de tres victorias y cinco derrotas. Pero las dudas actualmente con los Lakers ya son muy pocas.
1: Claro, digo, los Lakers y, y, y los Houston Rockets fue una serie pues, que relativamente la platicamos y fue algo esperado. No sabíamos que los Lakers iban a sobrepasar a los Rockets. ¿Por qué? Porque los Rockets no tienen la defensa. Pero ¿en qué mejoraron los, los Lakers? Los Ángeles, creo que la, el, el, el regreso de Ryan Rondo les dio otra arma más a la ofensiva porque están metiendo casi 11 puntos, especialmente en los últimos cuatro partidos, ya que agarró un poquito más de ritmo, se metió en cancha, pero en la defensa. Creo yo que ahí les aportó muchísimo a los Lakers. ¿Por qué? Porque está defendiendo eh, muy bien a, a, a los otros jugadores en el perímetro, eh, la estrategia que tuvo los Lakers hay que darle crédito al entrenador porque la verdad que lo hicieron muy bien, dejaron tirar a, a Rosso Westbrook, digo Westbrook, ya ves que le gusta tirar ladrillos al, al canasto, pero bueno, yo creo que hay que darle eh, ese crédito a Ryan Rondo y como todos sabemos, los Lakers también tienen los dos superestrellas que han, han jugado muy, muy bien y cuando le metes a, a, a un Alex Caruso, un, un Kuzma y un KCP que meten un juego mete 16 puntos uno de ellos, otro juego mete 17 Karl Kuzma, otro tira muy bien de 3 puntos eh, KCP, eh, pero la verdad que, que creo yo que se está armando el equipo de los Lakers de los mejores tres jugadores que es LeBron James, Anthony Davis y ryan Rondo, esos son los tres los principales y creo yo que, que en papel pues van a ser imparables sin embargo pues la edad eh, les, les está quedando un poquito ahí a, a LeBron James, aunque ya está jugando mejor, un, el mejor básquetbol en los playoffs. Sin embargo, todavía me preocupa la edad de LeBron James, si puede eh, continuar con esa intensidad, eh, con esa fortaleza en la tercera ronda de los playoffs. Lo que sí te puedo decir es de que va a estar un poquito más descansado. Eh, aquí hay, hay, o pudiera haber algunas... Eh, eh, opiniones diferentes ¿Por qué? Porque cuando descansas mucho tiempo Como jugador, atleta, como un Lebron James que está descansando ahorita esperando A los Clippers O a Denver, que pues, esperemos que sea Denver eh, Pudiera también descancharlo ¿no? Pero bueno Va a ser un equipazo en las, en las finales de conferencia del Oeste Y creo yo que los Lakers Han mejorado en todo el aspecto En todas las áreas eh, de la ofensiva y de la defensa, pero no puedo descartar a Rajan Rondo. Yo creo que él regresando ha sido la fortaleza que ellos necesitaban, ha estado un liderazgo más dentro de la cancha, un jugador con más experiencia y creo yo que, que es la razón por la que vimos vencer a, a, a los Houston Rockets en cinco partidos. Aunque también titularon el primer partido, parece que están jugando con, con los otros equipos. Tienen el primer partido contra Portland, ganan cuatro partidos seguidos. Tienen el primer partido contra Houston, ganan cuatro seguidos. Como que despiertan, igual que Denver, ¿no? Cuando están en presión y cuando la gente está dudando, es cuando los Lakers juegan su mejor básquetbol. Y Kike,
0: el tema Rayon Rondo, muchos no lo veíamos venir. Yo, yo la verdad, es que ya es un veterano de 34, 35 años que ya no creía que podía dar el potencial en una instancia de, de playoffs como la actual con los Lakers. Yo mismo lo
2: dudaba aquí, Charlie. En, la, en el análisis pasado yo les decía, veo muy difícil que Rondo recupere el ritmo de juego. No, espectacular. Increíble. Hubo un partido contra Rockets que si suma su producción, la producción de Rondo con sus asistencias, fueron casi 40 puntos los que produjo. Fue un jugador de banca que te genere 20, 24 en, en, en puntos y que te genere otras 10 o más asistencias. ¡Wow! Espectacular. Y eso lo está haciendo Rondo. Agrega la defensa, como cita Lalo. Lo que Lakers necesitaba, Charlie, era encontrar caminos que bajaran la responsabilidad de LeBron y Anthony Davis. Hasta hace unos días decíamos, ¿para que Lakers gane, y necesitan? 30 puntos de Anthony Davis, 30 de LeBron James y entre los dos, 30 tablas. Y ahora eso... No es requisito. Caruso, ¿qué tal el ascenso de Caruso? Caruso es un jugador que es imposible que no te enamores de él. Qué intensidad, qué agresividad, qué manera de ir por todas. Tiene triple. LeBron James y él se entienden con los ojos cerrados. Entonces tienes a Caruso y tienes a Rondo para darle rotación al cuadro bajo. Caruso tiene triple. Eh, se entiende muy bien con LeBron James. Oye, los Lakers están llegando a pico de rendimiento. Y están llegando a pico de rendimiento en la serie más importante. Yo no sé si va a ser Denver o si va a ser Clippers. Sigo creyendo que Clippers es el equipo más completo en la NBA, pero no está jugando con, con corazón. Y, y, y si fuera Denver, bueno, pues Jokic va a estar listo para el reto. Pero los Lakers, Charlie, tengo muchos amigos Lakers, deben estar muy contentos porque su equipo está alcanzando pico de rendimiento en el momento más importante de la temporada. Y la razón de esto se llama Rajon y se apellida Rondo.
0: Ya veremos cómo llega LeBron James, que seguramente va, va a estar descansado. También es, es una incógnita, ya como, como lo decía Lalo. Y, y veremos cómo, cómo se encuentra, porque va a ser muy importante en estas instancias y que estén descansados para llegar, llegar a tope a las finales de conferencia y luego, si se da, a las, a las finales NBA. Vamos a trasladarnos hacia la conferencia este, donde juega Boston Celtics. Y mi Miami Heat, que, que desde aquí, desde hace unas semanas, lo estuvimos anunciando. Lalo, ¿tú quién crees que vaya a ser la figura de esta serie?
1: Pues mira, son tantos los jugadores excelentes por parte de, de, de Boston y del Miami Heat. Nos podemos ir con, con Jimmy Butler por Miami, Bam Adebayo o los otros tres que tiene Boston, pero si tengo que seleccionar a alguien, va a tener que ser Jason Tatum. Jason Tatum a temprana edad, a tan solo 21 años, está mejorando su básquetbol, especialmente en los playoffs, y lo que hizo en la ronda pasada fue excelente, espectacular, porque no fue fácil vencer a los Toronto Raptors después de que Boston eh, se fue arriba 2-0 mentalmente. Se, se desinflaron después de perder dos partidos, especialmente el, el juego número tres, que lo tenían completamente ganado los Celtics, y les metieron una ganasta de tres puntos faltando .7 punto segundos que es algo casi imposible pero por eso nos encanta la NBA porque todo puede suceder eh, creo yo que ahí fue cuando Jason Tatum le dio la vuelta fue un, un momento pivote para él, donde dijo okay, voy a cargar este equipo y lo aniquiló a, a los Toronto Raptors los aniquiló en, en, el, en el séptimo partido, que fue un partidazo. Eh, Charlie, de hecho, estaba tomando tanto vino que, porque estaba tan nervioso. Dije, ¿quién va a ganar? Está súper bien este partido. Pero bueno, eh, eh, Jason Tatum, si, si continúa con, con esa tenacidad dentro de la cancha, con ese liderazgo a temprana edad y anotando puntos, porque es un James Harden, se pudiera decir, no excita una jugada necesita absolutamente nada, nada más necesita que le des el balón y tiene la habilidad de votar, de, de hacer un pick and roll o simplemente sencillamente hacer eh, una, una isolation, que se le llama, ¿no? Irse uno contra uno y anotarle la, una ganasta principal para los Boston Celtics. Así es de que me tengo que ir con Jason Tatum. Eh, todavía le tengo muchísimo respeto a, a, a Miami Heat porque hay una comparación eh, bastante buena. Dicen que ahora el Miami Heat es el nuevo Detroit Pistons. Cuando los Pistones ganaron eh, con Larry Brown, con Chancey Billups, con eh, Richard Hamilton, eh, un equipo que ganó basa, basado en la, en la química del equipo, no tenían aún superestrella. Chancey Billups tal vez fue el, el mejor jugador en ese momento, pero aportaron todos en ese equipo. Creo que el Miami Heat es muy similar eh, tienen un roster más o menos similar también, eh, con un buen entrenador como eh, Eric Spostra y también Larry Brown. Pero la verdad, que, que mis respetos para el Miami Heat. Está jugando un básquetbol impresionante, está dando muchas sorpresas. Y no dudaría si el Miami Heat también da la sorpresa y vence a, a los Celtics de Boston. Pero viéndote las estadísticas, estaba viendo a Boston está liderando en todas las estadísticas en la ofensiva y en la defensiva. Pero volvemos, volvemos al comentario que hizo Enrique Garay. Aquí, en las finales de conferencia, sí es muy importante el roster y el talento, pero el que tiene corazón y el que juega con más pasión es el que puede pasar. Y ahorita estoy viendo a un Miami Heat jugando con mejor, una intensidad más alta y con más corazón que los Boston Celtics. Creo que va a ser una una final de, de la Conferencia del Este impresionante y estoy súper ansioso por el partido número uno.
0: Lalo, hace unas semanas yo te invité al barco del Miami Heat y no, no quisiste subirte, ¿eh?
1: <risa>
0: Quique, <risa> Quique la, mis la misma pregunta, ¿quién crees que sea la figura de esta serie?
2: Mira, eh, Charly, Lalo, vamos a hacer el, el empate de los machos. A ver, ¿dónde están los duelos clave? Yo veo un enfrentamiento muy obvio que ya lo anticipaba Lalo Nájera. Es Jimmy Butler... Gordon Dragic, Tyler Hero contra Kemba Walker, Johnson y Jason Tatum. Ahí está la clave de esta serie. En, 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 en nómina, Boston debe ser mejor. Cobran mucha más lana a Tatum, Kemba Walker, Johnson que los otros tres, pero el momento es de los del Miami Heat. Ahí está la clave, Charlie. Yo vi a unos Boston Celtics. Que, que claramente eran superiores a Raptors, pero la serie siento que se fue a siete puntos porque les faltó ese corazón, esas garras, ese, ese aventarte por la bola y pelear para ganar. Los vi un tanto dubitativos. Y, y, y si juegan así con Miami, que está en su mejor momento, se van a sorprender. Para mí, mi Charlie, esta serie cantadita se va a siete puntos. Cantadita. Eh, eh, por el momento, es Miami Heat el que está jugando mejor básquetbol. Me encanta la comparación que acaba de hacer Lalo con los, con los Detroit Pistons de Larry Bird. Súper aplicable, es muy válida. Y yo creo que es el sueño de todo equipo, ¿no? Tener un equipo sin demasiadas superestrellas, con buena química y que te aspira al campeonato. Miami lo tiene, pero te repito, para mí ahí está la clave. La reitero. Jimmy Butler, Goran Dragic, Tyler Hero contra Kemba Walker. Johnson y Jason Taylor. En ese empate, en esos matchups ahí está la clave y Miami está jugando mejor que
1: por el momento. Y aquí la ventaja Carlos Enrique la tiene Boston. ¿Por qué? Porque simplemente se nos olvidó hablar de Marcus Smart, que también se va a hacer un match también principal con Jimmy oh, sí. Butler. Y los dos son rudos, tienen un juego muy similar. Eh, obviamente tiene más talento Jimmy Butler, pero los dos juegan con muchísimo corazón y pasión que eso hace que le den un poquito de, de descanso a un Jason Tatum y a un Jelly Brown. No tienen que defender todo el tiempo a Jimmy Butler, porque eso también te afecta a la ofensiva. Así es de que ese matchup de Marcus Smart y Jimmy, contra Jimmy Butler, que ya lo hemos visto, Boston, cuando Jimmy estaba con Chicago eh, en aquel momento, había una confrontación eh, muy aguerrida que me, me encanta muchísimo porque se está volviendo a dar, pero ahora Jimmy Butler con el Miami Heat, y Marcus Smart y con los Boston Celtics, pero no hay que olvidarse de ese matchup que va a ser algo eh, que seguir en esta serie. Y ojo también... Sobre todo, ¿sabes qué, Charlie? De Adelante. no perder
2: la cabeza, porque son dos jugadores explosivos. Son tan, tan, tan explosivos que a veces no controlan la explosividad. Y tú sabes, una, expul una expulsión, un foul técnico, esos errores de cabeza, de cabeza caliente y no controlada te pueden complicar un partido como estos. Quien tenga la explosión bajo control de estos dos es fundamental.
0: Y seguramente habrá mucho trash talk entre, entre ellos ¿Tú? dos, pero también yo, yo me voy con la figura y, y creo que así va, así va a pasar de Bama de Bayo. le hemos visto un tanto dubitativo durante, eh, durante Disney, pero creo que contra Daniel Tice y contra esa mala defensa que, que llegan a tener si no es Tice en la pintura de los Celtics, creo que Bama de Bayo puede, puede ser la sorpresa. Señores, vamos a la primera pausa y regresamos para seguir hablando de mucho más NBA. Ahorita volvemos.
3: Este 2020 se celebra el 35 aniversario de los primeros Air Jordan en la historia. 35 años donde estos tenis dejaron una huella imborrable y para celebrar se lanzarán los Air Jordan 35. En los últimos días vimos un primer visitazo de este nuevo modelo de la marca. La joven superestrella de los Celtics, Jason Tatum, fue uno de los dichosos luciendo este par, al igual que Jeff Green en el juego 4 entre Rockets y Lakers, y Kia Nurse de la WNBA con New York Liberty. Los Air Jordan 35 serán intervenidos por Hiroshi Fujiwara en colaboración entre Jordan con Fragment Design y saldrán en el mes de noviembre. Y ya que hablamos de esta marca, ¿qué tal los Air Jordan 16 Why Not que lució Russell Westbrook? La estrella de los Rockets acaba de tener el regalo soñado de cualquier sneaker lover. Imagínate que viene Nike y te dice que puedes crear el diseño de tus sueños. Y tú le dices que te encantan las Air Jordan 16 y las Converse Chuck 70. ¿Y sabes qué hace Nike? Al ser socio de Converse, te presenta un pack en la misma caja con las dos zapatillas. Toma ya el resultado, las Air Jordan Why Not 10 Converse Pack. Las Air Jordan 16, un diseño mítico de la saga Air Jordan, que en esta ocasión la característica principal es la cubierta magnética desmontable. En un abrir y cerrar de ojos, el modelo es completamente distinto. Una zapatilla negra, elegante y a la vez de todo un rockstar tejidos de cuero, relieves y personalidad en todos los ángulos. Transmiten fuerza igual que el estilo de juego de Westbrook. ¿Alguna vez has comprado dos zapatillas en la misma caja? Parece una broma, pero no lo es. La inscripción Why Not figura en los dos modelos. Una declaración de principios que se inspira en el baloncesto urbano. Las canchas donde han aprendido muchos de los mejores jugadores de la liga. Las Chuck 70 Russell Westbrook tienen incrustadas la representación de las redes de cadenas de las canchas de básquet. Junto al color blanco le aportan un aire transgresor. Nike ha anunciado que el lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre. Así que mantente muy al pendiente como cada semana de las novedades del Sneaker World. Para la Reta NBA, Ani Ramírez
0: de regreso ya en la reta NBA para seguir botando un poco el balón. Y antes de, de pasarle la bola a Lalo Nájera para que tire desde larga distancia, voy... Bueno, ya, ya hablamos de los Houston Rockets. Mike D'Antoni anunció que no iba a renovar su contrato con, con esta franquicia. Y Lalo, tú, tú conoces muy bien lo que pasa dentro, dentro de Houston. La, la, sabes cómo, cómo se mueven. Ya nos decías que también conoces al, al dueño de la, de la franquicia. Y, y justamente fue, fue el equipo que te escogió en el draft del, del 2000 para que te traspasaran a los, a los Dallas Mavericks. Pero, ¿qué le espera a los Houston Rockets sin mucho espacio salarial, con sus picks de draft prácticamente pues están, están embargados? ¿Es un, es un futuro muy, muy complicado el que le espera a Houston, Lalo?
1: Bastante. Bastante complicado el futuro de Houston. ¿Por qué? Porque se les va el entrenador que para mí es el ideal para los Houston Rockets. Un Mike D'Antoni que eh, juega mucho a la ofensiva, tiros de tres puntos. Aquí creo yo, eh, y, y escuché rumores, no quiero decir de dónde, pero escuché rumores desde que cambiaron a Clint Capella. Eh, Mike D'Antoni le reiteró a, a, a los ejecutivos los pues, que tomó esta decisión que era un, era un error bastante grande. ¿Por qué? Porque les, le quitaron al equipo la única pieza que defendía, que defendía y que podía atacar el aro. Por eso fueron a un juego un poco más moderno, con puros eh, jugadores que, que no, el, el, creo que el más, el más alto pasaba, estaba como en 2 metros 4. Y creo yo que ahí hubo una pelea en, en, en ese matrimonio de Mike D'Antoni y, y Morley, el, el presidente de los Houston Rockets, y que nunca hicieron las paces. Entonces creo yo que al irse Mike D'Antoni, lo más seguro es que Mike D'Antoni ya tenga otro trabajo ya en línea. No creo que se vaya a ir nada más por irse, pero sí había, hay otros rumores que, que lo quieren en diferentes equipos de la NBA. Sin embargo, al irse un, eh, perdón, un este, entrenador de esta talla, eh, que yo creo que, que dio bastante bastantes frutos para Houston, eso va a ser una complicación gigante para ellos quién, ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién tiene ese, ese perigrí de, de, de entrenador? Pues no veo a nadie que pueda reemplazarlo, eh, va a tener que ser alguien que, que sea un poquito diferente y tal vez tenga que haber algunos cambios en el roster Ahora, como dices tú Charlie vieron hasta el alma por Russell Westbrook el problema aquí es de que para cambiar a Rosso es, es un problemón, gana muchísima lana, eh, lo vimos jugar muy mal en los playoffs, tiró 22% de tres puntos, es muy arrogante, sí, es todavía un jugador estrella, pero es muy difícil, muy difícil de construir un equipo alrededor de él porque pues simple y sencillamente no puede tirar de tres puntos, incluso en la defensa pues se dio cuenta rápidamente que los Houston Rockets no defendían y tampoco quería defender él. Así es de que yo creo que él va a ser el primero, James Harden se queda ahí porque es un MVP, es un Edge, es un jugador eh, que puedes construir una, un, un roster bastante eh, bueno para poder competir en las finales de conferencia, pero el, el error más grande fue de, de haber dejado de ir a, a Chris Paul. Y ahora se está notando, ¿no? Entonces, ¿qué les esperan los Houston Rockets? Muchísimos cambios. Pidgeot Tucker va a ser agente libre. Eh, muchos de nosotros lo queremos. Es, es una pieza clave para, para entrar a los playoffs y mantenerse en los playoffs porque es un, un, un jugador como Marcus Smart que puede aportar muchísimo en la ofensiva y en la defensiva, pero va a ser agente libre. Le irán a pagar lo que él quiere, lo más claro es de que no. Entonces pues va a haber muchísimos cambios y vamos a ver un Houston Rockets totalmente diferente el próximo año, pero no importa porque van a tener a James Harden y van a estar compitiendo en la primera, segunda ronda eh, por los próximos años, al menos de que eh, se queden con el mismo grupo y, y empiecen a, a invertir un poquito más porque sí necesitan a un jugador clave eh, que sea el tercer mejor jugador anotador y también defensor que también estamos ahí en la misma situación los Mavericks necesitan a un ala atlético que pueda meter de tres puntos y defender pero que pueda también crear a la ofensiva para quitarle un poquito de presión a, a James Harden o también para cuando Russell Westbrook no esté jugando bien, que él pueda aportar algo por, para los Houston Rockets es de que todo el mundo quiera Jimmy Butler es lo que les falta a los Houston Rockets para poder llegar a las finales con Jimmy Butler encontró la, la casa adecuada para él en Miami y como te digo los Houston Rockets están en problemas incluso si se, ahora que la, es de la, de la partida de Mike D'Antoni, ¿qué es lo que va a pasar con los ejecutivos? pudieran haber un cambio también en ese aspecto porque ya tienen ahí muchísimo tiempo con este mismo sistema proyecto de, de tirar de tres puntos eh, eh, y, y no les ha funcionado no sin, sin defender, así es de que ya veremos y esperemos que pues que, que, que hagan los movimientos adecuados, porque si no, van a estar incluso batallando por entrar a los playoffs.
0: Y que nada más un repaso de lo que hipotecaron los Houston Rockets para tener a Russell Westbrook. Además de Chris Paul, mandaron la primera ronda del 2021, del 2024, del 2025 y del 2026. Dios
2: mío, Dios, Increíble. Dios mío. Increíble. No, no, no. así no. una locura, ¿eh? Una locura. Pero ¿sabes qué, Charlie, Yo narré varios partidos de esta serie. Y Fabricio, Berto y yo veíamos cosas que decíamos, a ver, ¿qué está pasando en Houston? Tú, te pongo un ejemplo. En la serie Miami Raptors, tú veías a los Raptors perdiendo y veías esa sensación de desesperación, de urgencia. Nick Nurse parado en la orilla, corriendo, gritando. Veías a Raptors haciendo todo para rescatar la serie. Con Houston... Yo los veía perdiendo por 25 ante los Lakers y, y, y sentado Harden, mirando para el otro lado, pidiendo tiempo fuera y ni siquiera se levantaban a hablar. A Mike Anthony perdiendo por 20 y sentado pasivamente. Digo, a lo mejor es su personalidad, pero perdóname, ahí pasa algo. ¿eh? Ahí hay algo y hay algo grave. El vestidor, nuevamente el tema del vestidor. El vestidor hay que controlarlo, hay que manejarlo, hay que tener un don de mando. Y se ve que son muy difíciles. Ya lo que acabas de mencionar es alarmante. Está hipotecado Houston de aquí al 2026. Es muy difícil. ¿Quién va a querer estos jugadores después de la exhibición que dieron? Claramente desentendidos. Westbrook y Harden era... De veras, yo vi a Harden que ni siquiera intentaba triples, lo veías botar la pelota y se deshacía de ella, no quería tirar y tú decías, oye, es el juego de la eliminación, van perdiendo por 20 y a Harden no le preocupaba en lo absoluto, ahí hay cosas raras, ahí hay cosas raras, imposible no verlo, imposible no especularlo, no me constan, pero como decía Lalo, el sueldo. O sea, aviéntate 38 millones de dólares por James Harden y 33, si no mal recuerdo, por Russell Westbrook. Es mucha lana, Charlie. Es mucha lana para un personaje que en la serie más importante del año tiró 22%, Russell Westbrook. Con esos números, con esos antecedentes, ¿quién lo va a querer a cambio? Realmente se avecinan tiempos negros para los Rockets de Houston. No veo cómo repunte esta franquicia y con el escenario como está, van a ser varios años complicados.
0: Y fue muy común ver también a James Harden que en, en distintas jugadas se aislaba y él no hacía absolutamente nada. Sí, nada. Sí, es, sí, sí, sí. O sea, ese, ese apunte que, que dices es muy importante. Pero ahora vamos con otro de los eliminados, que son los Milwaukee Bucks. Seguramente en unos días se anunciará que Giannis Antetokounmpo se queda con el MVP de la temporada 19-20 por segundo año consecutivo. Y ayer, unos reportes se, se filtró que se sentó con el dueño para platicar de lo que fue la temporada. Y el propietario le dijo que lo iba a rodear con, con el personal adecuado para que estos box puedan ser campeones. La lo que necesita Giannis y Milwaukee para que puedan dar ese siguiente paso.
1: Bueno, Carlos, que lo hablamos anteriormente, vimos problemas con Milwaukee porque no tenían a un armador, no tenían a un Chris Paul, que por ejemplo ahorita están los rumores de que lo están persiguiendo a Chris Paul para que se vaya a Milwaukee. Eh, creo yo que Giannis está demandando a un armador que sea mejor que, que un Eric Bledsoe y, y están, están toda la razón porque sí, va a cargar el equipo pero, digo, volvemos a lo mismo, tiene que tener tener un descanso eh, porque él es el armador. Giannis Antetokounmpo es el armador del equipo de los Milwaukee Bucks. Es el que está creando no solamente la ofensiva, pero también tiene que defender a todo el mundo, tiene que bloquear, tiene que rebotear, tiene que empujar el balón, tiene que crear jugadas para sus compañeros de equipo, tiene que anotar sus 25, 30 puntos. Es mucha carga para Giannis. Y si no le das un descanso, eh, lo vimos con un LeBron James también a, a temprana edad. Fue la razón por la que se fue a, a Miami Heat, LeBron James, con, con D. Wade y también con Chris Bush. No me sorprendería si Giannis se mueve de equipo. No puede hacerlo ahorita en este momento, pero lo más seguro es de que no va a extender su contrato. Ya puede extender su contrato multianual con los Milwaukee Bucks. Y lo más seguro es de que se quede con con sus opciones abiertas para poder en su momento eh, partir a otro equipo. Ahora, Milwaukee, si hace esos movimientos adecuados, si mejora el roster, pudiera tener una oportunidad de quedarse a Giannis, pero ahorita está muy muy difícil de que hagan algo porque volvemos de lo mismo, es mucha lana y Milwaukee es un mercado pequeño. Relativamente hablando, es un mercado pequeño a comparación de los Lakers, Boston, Golden State, ellos tienen dinero para gastar por todos lados, incluso los Houston Rockets. Entonces, está por verse todavía. Pero si me dices, ¿qué le falta a los Milwaukee Bucks? Me quedo claro una vez más, porque lo, lo platicamos anteriormente nosotros tres. Es un armador, un Chris Paul, un Kemba Walker, un armador que le pueda dar esa flexibilidad a ese equipo y ese descanso a Giannis Antetokounmpo.
0: Y que tú qué crees que pase dentro de un año, que seguramente, si no, si no firman ese contrato multianual que mencionaba Lalo, la, la Agencia Libre del 2021 será una completa locura. Hasta, hasta yo pongo un poco, un poco de mi bolsa, empeño aquí mi taza, mi taza de básquetbol <risa> y vemos, <risa> vemos de que ahí, lo ahí. llevan a los, a los Mavericks. A los Mavericks, a los Mavericks. A
2: los Mavericks, sería sensacional. Pero mira, no sé si leyeron un tuit que escribió el Magic Johnson cuando eliminaron a los, a los Box Magic Johnson escribió justo lo que acabas de describir, Charlie. Dijo Magic que Giannis Antetokounmpo se siente con el dueño y planifiquen juntos lo que le hace falta a Milwaukee porque Milwaukee merece un campeonato. Así escribió el Magic Johnson. Mira, Eric Bledsoe en el partido de la eliminación iba 1 de 10. Acabó 2 de 12. Claramente no es un point guard elite. Tú analistas los últimos campeones de los últimos 10 años y vas a encontrar a un Stephen Curry vas a encontrar a un Kawhi Leonard, vas a encontrar a un Tony Parker. Los equipos campeones tienen un point guard, un guardia armador elite. No bueno, elite. Lo necesitan. Y vamos a ver si el mercado de la agencia libre se los da. Como decía Largo, el tema de Chris Paul me fascina. Porque Chris Paul no solo, tiene, no solo tiene las cualidades atléticas de un point guard elite. Es un tipo muy inteligente. Tú te das cuenta, Chris Paul es un jugador que controla grupos. Con, bueno, por algo es representante de los jugadores. Imagínate en los, en los tiempos actuales ser representante de los jugadores. La personalidad que requieres, el don de mando, el, el IQ que debes tener. Chris Paul es un personaje muy especial. Y ponerlo junto a Giannis me encantaría, me fascinaría. Ahora, ve, metámonos a la cabecita de Giannis. Si te quedas un año más en Milwaukee, digo, lo que yo he leído... Es que Milwaukee le podría dar hasta 260 millones. Es un chorro de nana, che, Charlie y Lalo. Es muchísimo dinero. Y si se va de los Bucks, eh, no, no recibiría la misma cantidad, recibiría considerablemente menos, pero irte a un mercado como Los Ángeles, como Dallas, como Miami, sería espectacular. Entonces, el mundo de las especulaciones me encanta, me fascina, pero está bien claro. Eric Bledsoe le quedó grande la chamba, hay que buscar un poengar
0: nuevo en los Milwaukee Bucks. Interesante lo que va a pasar con, con Milwaukee. Y antes de ir a la última pausa, Lalo, que algo que les gustaría agregar. Simplemente ahorita viendo un poco de, del sueldo de Russell Westbrook. en el Fue en el 2018 que firmó una un contrato por 205 millones de dólares. Y para la temporada 22-23, cuando tiene opción de jugador, le pagarán nada más y nada menos que 46 millones de dólares si es que decide quedarse en el equipo en el que esté?
1: Capaz no. de que los Milwaukee Bucks se van por Russell Westbrook. <risa> Sería un ah. error, un no. error gigante, porque es un Eric Bledsoe en, en esteroides, ¿no? porque sí es, es, es más atlético, pero no, no es un armador, no es un dos, lo que sí es, es un ganador, eso me queda claro, Russell Westbrook, pero no tiene la habilidad para poder cargar un equipo a las finales de conferencia o a las finales eh, de la NBA. Así es de que, no se sabe todavía, eh, lo que sí quiero añadir de los Milwaukee Bucks es de que Giannis Antetokounmpo también es un, una persona brillante fuera de la cancha y ya, ya está el, el camino que fue marcado por un LeBron James y por un Kevin Durant, que es irse a un equipo, a otro equipo, como lo hizo LeBron James y Kevin Durant, firmar por dos años y lo volver a firmar, ahora sí, por esa cantidad gigante que pudiera ser, no dos 160 puede ser 350 millones de dólares para ese entonces, es de que yo creo que Giannis se queda un año más eh, van a tratar igual que los Houston Rockets, me dudaría si empiezan a cambiar eh, pero creo yo que, que Giannis ya está viendo al futuro y lo más probable es de que lo veamos en otro uniforme en los próximos años
0: Perfecto, perfecto, vamos a la última pausa y ahorita volvemos para escuchar la anécdota de Lalo Najera, ahorita volvemos ya en el último bloque de la Reta NBA. Y nuevamente aquí armando un poco el juego, vamos a pasarle el balón a Lalo Nájera para que nos cuente, pues ya, ya decías que tu segundo equipo son los Denver Nuggets. Jugaste durante varios años ahí con Carmelo Anthony, con Alan Iverson. El entrenador era George Carl, un, un entrenador bastante duro y bastante bastante polémico. Pero Lalo, ahorita, ahorita nos decías un poco de aquella anécdota cuando vencieron a los Warriors para, para pasar a los playoffs. Y adelante, es, el espacio es tuyo.
1: Pues mira, gracias primero que nada por, por acordarme, Quique, de, de esa anécdota. Denver sí tuve también tres años y medio, cuatro años, cuatro temporadas en los cuales llegamos a los playoffs. Pero la más fuerte fue la temporada donde hubo una riña en el en el Square Garden. Se hace una pelea gigante. Y, y sí, comenzó con George Karl y Isaiah Thomas. Estábamos llegando por 30 puntos allá al final. George Karl todavía nos tenía a los titulares jugando. Eh, Pierce George ahí nos está mostrando un súper super libro. Pero en ese entonces se vuelve una pelea que no la vamos a, a, a revivir. Sin embargo, lo que pasa, eh, el castigo que viene después de esa pelea en el Madison Square Garden fue que me suspendieron a Carmelo Anthony por 25 partidos y a Jared Smith por 15 partidos. Ahí es cuando nuestra eh, oficina ejecutiva hace el cambio por Alan Iverson. Hubo eh, un juego que tuvimos contra Sacramento King, nada más teníamos ocho jugadores que apenas porque la regla es que tienes que tener ocho jugadores vestidos para poder participar, si no tienes que perder el partido y no jugarlo. Sin embargo, no entendía Carmelo lo que le había hecho el daño que le había hecho a la, a la institución, a los Nuggets de Denver y tampoco Jarrett Smith. Estaban siendo egoístas. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente un, un equipo de la NBA sus aspiraciones es de competir y a los playoffs. Hacen el cambio por Allen Iverson, eh, nos tomó un, un, un buen de tiempo el hacer ese proceso, de hacer esos cambios, adaptar al juego de Allen Iverson, sin embargo, pues ya más adelante viene Carmelo Anthony, George Smith, se pone el equipo completo y estamos batallando para obtener el último lugar de los playoffs, algo similar como los Portland uh, Trail Blazers, ellos fue por lesiones, pero recuerdo muy, muy, muy bien estábamos compitiendo contra Golden State en aquel entonces ya había estado Don Nelson entrenador habían cambiado estaba, eh, estaban tratando de también entrar a los playoffs con Steven Jackson, con Monte Ellis con este Harrington, había tenía un equipo bastante bueno pero relativamente joven, nosotros llegamos al último partido y era el partido decisivo para entrar a los playoffs y era porque si quedamos empatados Golden State y nosotros pues iba a pasar con usted, teníamos que ganar ese partido como iba el lugar, entramos con todo, toda la temporada regular, por cierto con todo y nos vamos abajo 20 puntos en, eh, a finales del primer cuarto cuando pide el cambio y, y saca, saco a Kenyon Martin eh, Kenyon Martin está enojado porque quería seguir jugando sabía de la importancia de este partido me mete a mí y dije bueno, pues estamos abajo 20, 22 puntos, algo así dije voy a hacer mi chamba como siempre voy a entrar a hacer un cambio con mi energía, con mi intensidad afortunadamente me dejaron tres veces solo metí tres de tres tres de tres para poder regresar al partido en el segundo cuarto le di la vuelta y agarro un ofensivo un robo de balón entonces nos vamos y cortamos la, la, eh, la ventaja que tenía Golden State de 22 como a 14 entonces ya se pone bueno el partido, de ahí jugué todo el partido, terminé con, con 15 puntos, con 8 rebotes, eh, creo yo que fui el jugador más valioso de ese partido, pero mi intención era eh, una vez más, darles a entender a mis compañeros de equipo del error que, que hicieron, entonces estaba tratando de salvar la temporada porque si no hubiera sido un fracaso total para los Nuggets de Denver, tener... Un, una nómina tan gigante con Alan Iverson, Carmelo Anthony, Kenyon Martin, Martin Candy, Nene, que era arriba de 100 millones de dólares, y estábamos los pobres nosotros, ¿no? Que fuimos los que cargamos al equipo de los Nuggets. Obviamente, ya Alan Iverson comenzó a meter más puntos, porque vieron que y, y, la pasión y, el, y con el corazón que estaba jugando, de que lo hemos hablado, que lo, lo ha mencionado con, con Boston Celtics y con, y con, um, con los Houston Rockets. Se senté yo con toda la pasión para cambiar, dar la vuelta. Terminamos ganando el partido por alrededor de 6, 7 puntos. Un partidazo. Eh, recuerdo que, que esa, esa noche, después del partido, hablamos con, con George Carroll y me dijo: Oye, te querían cambiar a comunidad de lugar, querían cambiarme a un Sacramento Kings, creo, pero él, él bloqueó el cambio y me dice: Qué bueno que hiciste esto esta noche, porque le di la razón a George Carroll. Él bloqueó el cambio que tenía Denver con, con Sacramento y a raíz de eso di, le dijo al, a, al presidente en aquel entonces, le dijo y al dueño, Tony Cronky, le dijo, si, si cambias Eduardo, lo más probable es de que no lleguemos a los playoffs y fue exactamente lo que pasó. Me quedo con los Nuggets, tengo una actuación principal en el juego más importante de, de, de la temporada en la cual le dimos el el último pase en los Denver Nuggets, todo el mundo quedó contento, se borró la pelea de los Knicks y nos concentramos en un San Antonio que todo el mundo nos ganaron, los Spurs ganaron 4-2, pero tuvimos tan, tan siquiera la actuación en la primera ronda, eh, tuvimos una un, 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 una buena temporada, se si pudiera decir, la salvamos y obviamente los fanáticos estaban contentos, los ejecutivos estaban contentos, el medio estaba contento y a raíz de eso, pues fue una de las anécdotas favoritas mías, porque pues tener ese impacto en un partido para poder darle o llegar al, a la meta principal que tiene un equipo como es el equipo de los Nuggets de Denver, es increíble. Eso le salvó muchísima lana también al dueño, porque por eso también, en los, de ellos, la, para la gente que nos está escuchando y no sabe, la temporada regular es básicamente donde los jugadores ganan su lana, en los playoffs, mientras más juegos, juegos, partidos tengas en los playoffs, esa lana eh, recibe un bono, un bono de, de muchísima lana el equipo, el que está participando, y creo yo que eso le, le encantó muchísimo a, a, al dueño de, de los Nuggets. Pero bueno, eh, teníamos un roster para, para hacer más, desafortunadamente no lo logramos pero tan siquiera salvamos esa temporada que fue increíble, fue llena de obstáculos, llena de peleas, llena de cambios, llena de ajustes, llena de... Incluso estaban tratando de correr a George Crow. Yo creo que también le salvamos su trabajo, porque si no hubiéramos llegado a los playoffs, no solamente George Crow hubiera salido, hubiera salido yo, hubiera salido, hubiera, hubiéramos estado en, el, en la misma situación que los Rockets están ahorita, te lo puedo asegurar, pero son anécdotas principales que se quedan en mi corazón, porque la verdad es donde dices tú, vale la pena todo el trabajo que tengo desde, desde que era un niño, todo el trabajo, eh, la constancia, la disciplina, las prácticas, en los dolores, ahorita nos estoy pagando, pero incluso durante la trayectoria de la carrera, pues con rodillas hinchadas, con manos quebradas, con dedos, sin embargo, todo eso vale la pena porque hiciste lo correcto y jugaste de la manera adecuada con una intensidad y lo principal, lo hiciste de corazón y lo hiciste con mucha pasión para demostrarle a todos los fanáticos, no solamente de los Nuggets, sino de la NBA, que te mereces estar ahí y sí, es, es una anécdota principal que, que me quedó muy clara y la sigo en mi corazón.
0: Quique, ¿algún comentario sobre esto sí. que nos contó Lalo?
1: La platicó muy sabroso Lalo Nájera.
2: Mira, Lalo Nájera es un jugador de 2 metros 4, muy fuerte. Pero Lalo fue siempre puro pasión y puro corazón. Y esa noche, más que nunca, lo exhibió. Porque en el básquetbol no importan tanto los cinco que abren un partido, como los cinco que lo cierran. Y esos cinco que lo cierran son los que definen el marcador final. Y cuando gente como Lalo viene de la banca, viene con la misión de cambiar el ritmo, alterar las cosas, cambiar la dinámica. Y esa noche, mi Lalo... Fue pues las noches que nos hiciste muy felices a todos, incluido a mí. La verdad, se disfrutaba mucho, se, se disfrutaba echarte porras. Gran noche, gran recuerdo, Lalo, gran recuerdo, Charly. Sinceramente, una noche memorable para nuestro querido Lalo Najera.
1: Pues mira, la verdad, gracias, Kike, gracias, Carlos. Sí, gracias por darme esta oportunidad de, de, de contarles mis anécdotas dentro de la NBA. Digo, son tantas, no podía encontrar una que, que me llegó al corazón. Digo, tengo muchísimas, el primer partido contra Houston Rockets, que ya lo platiqué anteriormente, pero este partido, la verdad que sí. Eh, de hecho, este partido también me dio el acceso a tener otro contrato más después de los Denver Nuggets, porque no solamente mostré que tenía la capacidad y la habilidad de estar en la NBA, sino también tenía esa pasión todavía por, por, el, por el juego que tanto amo que es el básquetbol y, y eso se refleja muchísimo y creo yo que es la razón por la que los Nets de, de, de Brooklyn llegaron y me, me ofrecieron un contrato de cuatro años porque sabían que, que, que ese ejemplo se tiene que dar a los jovencitos para que aprendan de, de los jugadores experimentados y aprendan a jugar el, el, el juego de básquetbol con, con los valores y los fundamentos, porque son muy importantes. Y volviendo a los playoffs, son los que realmente te cargan en los playoffs. Puedes ser el mejor atac, retacador de canasta, puedes ser el mejor tirador de tres puntos, ya lo, ya lo vimos con Jens Harden, pero si no, lo, si no juegas con pasión y con corazón, obviamente vas a tener problemas y vas a salir de los playoffs rápidamente pero yo creo que, que eso es un ejemplo a seguir y es algo que, que los Nets eh, me dieron esa recompensa, no porque vieron esa actuación, una de esas de las pocas actuaciones donde dijeron este todavía puede alterar el partido y lo puede ganar él mismo, incluso cuando está abajo 22 puntos.
0: Perfecto. Y, y la semana pasada platicábamos un poco de, de esa marca de pan que en la que estuvieron, en la que estuviste Lalo junto con Jason Kidd, con Steve Nash, y hubo bastante, bastantes comentarios muy buenos. Y justamente eh, una persona, Diane Lozano, puso: Yo comía ese pan por Lalo, ¿cómo ha pasado el tiempo? La verdad, o sea, ayer, eh, hace unos días que lo pusiste en tus redes sociales, Quique, el cariño que, que te tienen a ti y eh, a, a los dos ha sido fantástico.
2: El, el sándwich wonder de los campeones, mi Charlie. El sándwich wonder de los campeones de, de Jason Kidd, de Steve Nash y de Lalo Najra. ¿Qué llevaba ese sándwich, mi Lalo?
0: Corazón, ¿Qué? corazón, uno de ellos.
1: Oye, mucho huevo, energía. mucho huevo. No, son, son, este, qué buenos comentarios, ¿no? Por parte de las redes sociales. Es lo que me encanta de las redes sociales, de que también... Eh, de, de vez en cuando me mandan unas fotos cuando estaba joven. Hoy un amigo mío de Chihuahua, Miguel Reyes puso una foto cuando estaba con la Selección Nacional Sub-17, que estaba hecho un palo. <ríe> eh, pero bueno, en aquel entonces era cuando comenzaba mi sueño para llegar a la NBA y esas son las anécdotas que me quedan. Igual que, que esta chica Diana, eh, bueno, comer pan, todos lo comemos, a menos de que tenga su intolerancia. Y, y, y la verdad que hay que darle crédito también a estos compañías que hicieron un excelente trabajo en promover no solamente su PAM, su sino también el básquetbol que también amamos en nuestro país. Todo el mundo hablamos de fútbol, soccer, hablamos de, de béisbol, pero la verdad que el deporte ráfaga, el básquetbol, está entre nuestros corazones y creo yo que la gente, los niños, niñas, eh, aparte de, 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 de aprender a jugar el básquetbol, también aprenden muy buenos fundamentos: cómo trabajar en equipo, cómo ser disciplinado, cómo aplicarte, porque no es fácil tampoco. Y, y, y la verdad, que promoverlo, estas instituciones que lo promueven, es, es algo también que fue de parte de mis sueños. Más allá de llegar a la NBA, también quería eh, también desarrollar nuestro básquetbol en, en nuestro país y también me dio la, la oportunidad de hacerlo.
0: Oye, Lalo, y rápidamente una recomendación para estos play playoffs, finales de conferencia y luego finales de NBA. Sabemos que la cultura del vino dentro de la liga es, es algo que se da muchísimo. CJ McCollum incluso acaba de sacar su, su vino. Entonces, ¿alguna recomendación que les des a las personas que nos ven y nos escuchan para poder disfrutar estos
1: estos playoffs? Fíjate que yo les recomiendo mucho nuestro vino mexicano, ¿eh? estamos... Eh, elaborando y, y, y creciendo esa industria y la verdad es que el vino mexicano es buenísimo creo que el, el clima el cambio de clima el de ya los de napa del lado de california por el norte de california ese clima se, se, se está yendo hacia nuestro país estamos creando un vino excelente eh, pero bueno charly eh, que, el que me introdujo al vino al buen vino fue mi agente de hecho cuando firmamos mi primer contrato, me puse una botella que yo no conocía, ni siquiera tomaba vino, pero de esa, desde esa vez me volví fanático. Era una botella de Opus One de California, eh, pero ahora le estoy entrando un poquito más al Ricardo, un poquito más al Gabriel, al Ícaro, todos los vinos mexicanos, buenos vinos mexicanos. Lo que no me gusta es de que el precio esté un poquito arriba, para mi gusto, pero bueno... Eh, el, el vino ahorita todos los jugadores, Yao Ming sacó su, su, su vino, yo no lo voy a hacer, ya ves que a Luis Miguel le fue muy mal con su vino
3: <risa> <risa>
1: a menos de que quiera perder una lana pues lo hago, pero no, hay que hacerlo por diversión, eh, en, en su momento también pensé en esas ideas locas que tenía, cuando me retiro voy a tener un viñedo en México o en Sudamérica o en algún lugar y, y volverme o, o mudarme a, a, a un viñedo en México estaría genial sin embargo ese sueño se, se espumó, eh, pero bueno, tan siquiera sigo bebiendo el vino como los otros jugadores. LeBron James es un, un tipo que hasta en la burbuja de los playoffs <ríe> está tomando vino y es saludable, no, siempre y cuando sea una copa o no como yo ahorita de retirado, me echo dos botellas eh, de vez en cuando. <ríe> pero es, es también, es parte de, 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 la, de la madurez. Digo yo, es parte de la madurez. Ya no, yo no. El tequila me encantaba y ahorita lo sigo bebiendo, pero es mucho más fuerte en mi, en mi hígado que el vino y el vino sí me encanta.
0: Perfecto, pues llegamos a este a este décimo, décimo primer capítulo de la Reta NBA. Recuerden que los partidos los pueden seguir a través del NBA League Pass. También ESPN y TUDN lo estarán transmitiendo. En el League Basket que tendrás algunas narraciones, ya, ya me decías. Narro la final de la
2: conferencia oeste. Narro los partidos. Ahí, ahí estaremos Álvaro Martín y un servidor. y Yo narro los Juegos Nones, Álvaro los Juegos Pares. Nos escuchamos con el gran Fabricio Berto, que es otro fan del vino, ¿eh? Fabricio también es especialista. Hay que juntar a Lalo y a Fabricio y van a entenderse de básquetbol y de vino.
1: Hay que, hay que recordar que con tantos dolores, lo único que, que se, eh, te quita esos dolores, especialmente en la noche, el dolor de espalda, de rodillas, caderas, del abuso del cuerpo, pues, un buen vino, yo creo que te duerme todos los nervios y, y, y obviamente duermes mucho mejor. Pero sí que vamos a estar ahí presentes también cuando estés narrando los partidos, eh, eso tenlo, tenlo por seguro y felicidades, porque estoy haciendo un excelente trabajo, Roberto, también Fabricio Berto, excelente, igual que Álvaro y Charlie nada más faltamos tú y yo que nos den un contratito para comenzar a narrar los partidos, ¿no?
0: Hasta, vale. hasta de gratis también, Lalo.
2: <risa> Muy bien, señores.
0: Perfecto. También quiero mandarle un, un abrazo y desearle mucho éxito a Gael Bonilla, aquí que ayer informabas que debutó con el segundo equipo del Barcelona, está en su último año de, de high school. Entonces, es un año muy importante para, para el de Catepec. Y si, y si alguien tiene pantalones, eh, como, como ya lo decíamos, es la gente de Catepec.
2: Exacto,
1: de ahí somos todos. Yo soy el de Catepec, ahí crecí. Fíjate, Carlos, Gael me ha, me ha dejado sorprendido. Creo que va a ser el próximo jugador que llegue a la NBA. Sí que eh, no más seguro es de que esté de acuerdo conmigo eh, siempre y sí. cuando se mantenga fuera de lesiones eh, las distracciones fuera de la cancha es un chavo muy centrado, un chavo que, que le encanta y, y está apasionado por el básquetbol y, y obviamente la habilidad pues, está ahí ¿no? eso, eso sin dudarlo tiene la habilidad, es nada más cuestión de que se alineen todas las estrellas porque pues, como todos entendemos y las lesiones son parte del juego eh, mientras se mantenga eh, fuera de lesiones, de lesiones graves digo van a, vas a tener que te quebraste un dedo o, o, un, o una torcedura de, de tobillo y todo eso mientras que no sea algo grave yo creo que lo vamos a ver muy pronto representando a nuestro país, bueno ya lo estamos viendo representando a nuestro país en, en Europa eh, pero muy pronto estará yo creo en la NBA y le deseamos toda la suerte del mundo porque se lo merece eh, he escuchado muy buenos comentarios por parte de los papás que también los papás pudieran eh, ser una influencia, influencia positiva, pero también puede ser negativa, porque pues, obviamente no puedes, eh, tienes que dejar que el niño madure, y creo que están haciendo un excelente trabajo apoyándolo, eh, tratando de darle su espacio para que él se desarrolle como atleta y como humano. Así es de que muy pronto lo veremos y esperemos que, que sea en un año o dos.
2: Uh -huh. Mira, Charlie, yo solo quisiera agregar, Gael Bonilla siempre ha ido adelante, de lo que le corresponde hoy debería estar jugando con el Barcelona juvenil, su último año de juvenil y sin embargo ya está con el equipo B estar con el equipo B es estar jugando con adultos, él enfrenta a señores de 25 años, de 30 años Gael tiene 17 y en su partido de debut tuvo 4 puntos, es un muchacho muy interesante, es un gar tirador, ya mide 2 metros 5 yo estoy fascinado con su crecimiento y como bien dijo Lalo hay que felicitar a Gael y felicitar a sus padres a la, a la señora Paola Silva y a, y a Edgar Bonilla porque están haciendo un gran trabajo de llevar al niño despacito, como dicen por ahí despacio que llevo prisa y lo están haciendo muy bien.
0: Desearles mucho éxito, también mandarles un abrazo a toda la familia que ya mencionabas y también a Rashid, a su hermano señores, se acabó el tiempo, Lalo, un gusto estar, estar aquí platicando de, de NBA.
1: Vamos a darle sí, unos playoffs emocionantes increíbles yo creo que todavía nos faltan muchas sorpresas eh, por parte de, de esta burbuja de, de, de los playoffs y de la NBA. Así es de que estamos súper ansiosos para el próximo partido. Nos vemos pronto.
0: Quique, un fuerte abrazo y también buen momento del año para que te sigan en todas tus redes sociales.
2: Ajá. Ahí los espero, ahí los espero con mucho gusto, mi Charlie. Un abrazo, Lalo. La próxima vez vamos a brindar con un buen vino, ¿eh? prometido. Con un buen Ah, ok, ok.
0: Muchas gracias por seguirnos y la siguiente semana nos vemos en este espacio ya con los playoffs bastante avanzados. Un abrazo.